0: Deuxième instruction. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons en lui et nous y ferons notre demeure. Qu'il soit un en nous comme nous sommes un dans la prière sacerdotale. Père, je veux que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux, etc. Toute cette espèce, cette espèce d'incantation sur l'intimité trinitaire. Et l'intimité trinitaire qui nous est donnée, nous lisions ça, nous le chantions plus, plus exactement, en latin, oui, euh, au, à la liturgie dominicaine de euh, la semaine pascale, le jeudi saint, et ça, on lisait intégralement les chapitres 13 à 17, c'était assez long, mais c'était comme une espèce de, je répète, d'incantation, et on sortait de là comme assommé, comme écrasé par... Ce, ce, ce poids d'amour euh, euh, éternel et au-delà de toutes les vicissitudes euh, du temps, de la souffrance, de la mort, là on sentait que vraiment l'éternité pesait sur nous, planait sur nous, et ça vous savez, euh, je dis c'est le bon âmes, mais vous vous rendez bien compte que jamais, jamais, nous ne le comprendrons vraiment avant l'éternité précisément, et la vision face à face. Donc, il faut tout de même vous imprégner de ces choses-là le plus possible, et d'abord par la prière, euh, s'il y a un texte qui aide à prier, c'est celui-là, quand on dit qu'on sert de l'évangile pour prier, ben, prenez donc celui-là, et vous ne pourrez pas ne pas vous arrêter, je dirais presque, hein, même si vous aviez envie de le lire à la file, comme nous l'entendions à la file, euh, l'espèce de, de densité et de musique qui s'en dégage fait que vous ne pourrez pas euh, ne pas prier sur ce texte, moi ça me paraît. Euh, impossible alors euh, faites ça euh, euh, lisez-le ruminez-le laissez-vous prendre par lui euh, arrêtez-vous bon une formule que j'ai employée un jour pour euh, caractériser le paradoxe de ce texte de ces textes euh, c'est que nous devenons tous nous sommes invités à devenir tous à la lecture de ces textes, ce que j'appelle une quatrième personne de la Sainte Trinité. voyez oui. C'est d'abord la Sainte Vierge qui est une quatrième personne de la Sainte Trinité, mais ce n'est pas seulement la Sainte Vierge, c'est nous tous qui sommes invités à devenir la quatrième personne. Et la quatrième personne a un nom, d'ailleurs, je l'ai souvent dit, elle a un nom qui varie avec chacun de nous, qui est ce nom nouveau inscrit sur un caillou blanc que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Un nom absolument unique. Mais nous avons aussi un nom commun, nous avons tous, en tant que quatrième personne de la Sainte Trinité, c'est-à-dire invité à l'intimité totale des échanges trinitaires, un nom qui nous distingue, car il faut se distinguer pour entrer dans la danse trinitaire. Je vais y revenir à l'instant à propos d'une déviation grave qui nous menace tous particulièrement aujourd'hui. Eh bien, il faut se distinguer, il ne faut pas simplement être uni, il faut être distinct. Et alors, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, et puis il y a nous. Il y a nous. Et alors, comment, quel est notre nom dans cette danse, dans cet échange et dans cet amour qui fait que nous sommes un comme ils sont un, c'est-à-dire en se distinguant Que l'amour qui est entre eux et qui les distingue autant qu'il les unit est en nous, et par conséquent nous distingue autant qu'il nous, nous unit, quel sera notre nom Ça ne peut pas être le Père, ça ne peut pas être le Fils, ça peut être le Fils, vous me direz, oui, bien sûr, parce que nous tenons la place du Fils, mais nous sommes quand même distincts du Fils. Ça n'est pas non plus que saint esprit, Alors, notre nom, c'est le pauvre. Ou plus radicalement encore, pour les gens à goût métaphysique, le néant. L'être tiré du néant, l'être qui n'est rien. Ce que Gemma Galgani, une grande adoratrice et amoureuse de l'Eucharistie, caractérisée euh, violemment, vous savez que je voulais dire dit et redit, elle vivait de l'Eucharistie, en ce sens qu'elle commençait à avoir faim et soif, vers trois ou quatre heures de l'après-midi, qu'elle passait toute la nuit à, à voir son désir augmenter, jusqu'à sept ou huit heures du matin, je ne sais pas, où elle était rassasiée par la communion, et puis le reste de la journée, jusqu'à trois ou quatre heures de l'après-midi, se passait dans le rassasiement et l'action de gaz, ce que veut dire Eucharistie, dans le, le, le remerciement de quelqu'un qui a été assouvi, et puis ça repartait comme une... La, 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 la systole et la diastole du cœur, qui est une pompe, vous voyez, aspirante et poulante ça repartait vers cinq heures, elle se remettait à avoir faim et soif de nouveau de l'Eucharistie. Eh bien, elle disait, à chaque fois qu'elle qu s'approchait de l'Eucharistie c'est le tout qui se donne au, au, au rien. Et ça lui paraissait tellement écrasant, tellement effarant, tellement impensable que, que le tout puisse se donner au néant, au rien, qu'elle était tentée de se contenter de regarder. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette question du spectacle à propos de l'Eucharistie, mais nous n'en sommes pas là. Elle était tentée de se contenter de regarder et de s'abîmer en adoration devant le tout, elle qui était le rien, et il fallait que le tout, c'est-à-dire le Christ, lui dise « il vaut mieux manger que regarder hein, », parce qu'elle était tentée d'en rester là tellement elle était euh, assommée par la conscience de l'abîme qui distingue le tout du rien. Alors, c'est notre nom dans la Trinité, c'est justement notre titre d'accès, notre titre d'introduction de, de, dans la vie trinitaire, c'est d'être le pauvre ou la pauvre, la pauvresse comme la Sainte Vierge et la servante, la toute petite, comme le dit la liturgie de la Sainte Vierge dans l'Assomption, parce que j'étais coup, mais c'est par vous là, parce que j'étais toute petite, euh, le, le Très-Haut a été séduit. Je l'ai longtemps dit, euh, qu'est-ce qui a bien pu attirer, le Père vers la Sainte Vierge ce ne sont pas les les splendeurs ni la gloire qu'il lui a donné parce que pour lui donner cette splendeur et cette gloire il fallait déjà qu'il soit attiré par quelque chose et qu'est-ce qui a bien pu attirer le Père vers quelqu'un d'autre que le Père, le Fils ou le Saint-Esprit si ce n'est précisément le néant c'est la pauvreté même et c'est l'acceptation même de cette pauvreté qui se traduisent par le mot par vous là, toute petite, qui fait que là, il y a quelque chose que Dieu ne trouve pas dans la Trinité. Il trouve le Fils, mais il ne trouve pas le Petit. Il, il ne trouve pas cette Petitesse. Et il se trouve que cette Petitesse, je ne sais absolument pas pourquoi, il faudrait que je sois à sa place, pour le moment j'y suis pas, et j'y serai jamais en un sens, mais je verrai, comme vous verrez, nous verrons pourquoi, de toute éternité, il a plu à Dieu de se communiquer à des êtres imparfaits, parce qu'imparfaits. Et séduit par leur imperfection même. Et la, la sainteté, enfin plutôt l'innocence, consiste à ne jamais sortir de cette certitude que rien en nous ne peut attirer Dieu que ça. Et que si nous avons le malheur d'utiliser les dons de Dieu dans l'espoir d'attirer Dieu, nous nous enflons. Et nous commençons à tomber dans l'orgueil. Si nous avons le malheur de croire que Dieu nous aime parce que nous l'aimons, nous sommes déjà perdus. Vous vous rendez compte Nous sommes déjà perdus. Et c'est comme ça que le péché originel a commencé, le péché des incres. Vous Voyez. Que nous soyons heureux d'aimer Dieu en retour et en réponse à son amour, oui, c'est toujours bien de renvoyer l'ascenseur quand on nous donne quelque chose. On lui, il, il nous fait des cadeaux, il nous donne l'aide, il nous donne l'amour, il nous donne la lumière, et on, on lui donne toutes nos forces, comme on dit. Mais c'est seulement une fois que ayant donné toutes nos forces, nous n'en avons plus qu'à ce moment-là, nous pouvons lui donner, je dirais, ce qui fait notre charme, aux yeux de Dieu. C'est-à-dire le fait justement de n'avoir rien par nous-mêmes. Cela seul peut nous permettre d'espérer l'attirer, comme le dit Paul. Bon, ce n'est pas une question d'effort, dit de record, mais Dieu qui s'attendrit. Il s'attendrit sur quoi Eh bien, justement, sur notre dénuement. Et il... le, le dénuement, ce n'est pas une question de faire des prouesses, on ne fait pas des prouesses de dénuement. Le dénuement, c'est une question de constatation. Et de constatation, je, oh, oh, je n'ose pas dire joyeuse, parce que là encore, si je dis constatation joyeuse, on va encore s'imaginer qu'il faut faire des prouesses. Non, mais de constatation qui se réjouit à la manière dont quelqu'un qui est aimé se réjouit de n'être pas brillant, mais celui qui l'aime et qui est aimé, ah, lui, il a toutes les qualités, il, a, il est riche, lui. Alors, ça me suffit, ça me suffit, moi, pauvre de savoir que celui qui m'aime est riche. Alors je me réjouis de n'être rien. Ça c'est euh, la clé d'entrée dans la vie hein. Je, je, je... C'est un rappel, parce que je l'ai dit si souvent. Mais c'est un rappel avec lequel, euh, je dirais, on ne rigole pas. Parce que c'est très exactement à partir de ça, et à propos de ça, que les anges et nos premiers parents ont péché. Ils ont pas su comprendre ça. Et, là, et, et si jamais le péché ne s'était introduit dans le monde, il je, je, n'y aurait rien à dire d'autre ce que nous disons là. Ça, ça se passerait très bien. Alors, nous avons donc notre nom à nous. Et nous avons beaucoup de mal à le trouver. Il faut, il faut une vie entière et de nombreux combats que Dieu nous livre pour que nous acceptions de coïncider avec notre nom. De ne pas tricher avec notre nom, de ne pas en chercher un autre, de ne pas être, par exemple, mettons euh, un grand théologien ou un grand prédicateur. Je commence par me servir, n'est-ce pas? C'est aussi, aussi simple, n'est-ce pas? Bon. Ou, mais pour d'autres, la tentation sera d'être un, un grand contemplatif, ou une grande contemplative. Une grande amoureuse de Dieu, c'est euh, une tentation. Tant qu'on n'est pas délivré de ça, c'est qu'on résiste contre notre nom. Ce n'est pas notre nom. Il se peut, et, et, et c'est souhaitable, que nous devenions, euh, euh, bon si vous voulez, euh, très contemplatifs, très amoureux de Dieu, jusqu'au désir du martyr, jusqu'à tout ce que vous voudrez, les choses qu'on nous lit en ce moment, enfin qu'on nous lit, que je j'essaie de vous lire, euh, sur les, les chrétiens de l'Est, ça me met par terre comme tout le monde, parce que je, je voudrais bien, moi aussi, euh, connaître ces choses et les vivre, et je m'en sens parfaitement incapable, mais je sens qu'il peut y avoir une tristesse dangereuse à constater qu'on n'est pas capable d'aimer Dieu comme ces, ces gens de l'autre côté, parce que euh, ça vient à oublier que notre nom, c'est celui qui n'aime pas. C'est notre nom, et, et, le, et le miracle de notre salut, je le définirai ainsi, euh, celui qui n'aime pas aime. Et celui dont le nom est, non, est, est de ne pas aimer, de, de ne pas savoir aimer, celui dont le nom se définit comme ça, a reçu la grâce d'aimer. Bah, alors là oui, alors là on peut y aller, et, et d'aimer jusqu'au martyr si vous voulez mais jusqu'au bout, jusqu'à la fin et la Sainte Vierge l'a su jusqu'à la fin celle qui euh, étant issue d'ailleurs de la faute originelle et qui aurait dû contracter la faute originelle celle qui par nature et par faute était incapable d'aimer est devenue capable d'être immaculée et d'aimer jusqu'au bout mais elle n'a jamais oublié son nom la Sainte Vierge celle qui n'aime pas voilà son nom et son attribut c'est celle qui aime son nom, c'est la pécheresse, et son attribut, c'est l'immaculée. La pécheresse est immaculée. Voilà ce que la sainte Vierge a tout le temps vécu, et c'est pour ça qu'elle est dit immaculée. C'est parce qu'elle n'a jamais oublié son nom. C'est parce qu'elle n'a jamais triché avec son nom. C'est parce qu'elle a aimé son nom comme étant le titre d'amour de Dieu sur elle. Et c'est pour ça que la sainte Vierge et Marie-Madeleine s'entendaient très bien, parce qu'elle comprenaient que c'était la même chose, le même mystère, la même, le même nom, pécheresse. Recevant l'attribut d'innocence à un degré différent, la Sainte Vierge a un degré beaucoup plus grand, mais c'est un cadeau. Marie-Madeleine a un degré un peu moins grand, mais c'est le même cadeau. Alors, ça, euh, c'est la règle, je vous répète, du jeu divin, et nous sommes pêcheurs en ce sens que nous ne partons pas du tout dans cet, dans cet état d'esprit. Il faut des années et des années de d'échec, de souffrance, d'usure, de, de grâce aussi, de lumière et de consolation, pour que petit à petit, nous acceptions de poser cette équation. Celui qui n'aime pas est aimé, et celui qui n'aime pas reçoit le don d'aimer, qui est encore plus grand que celui d'être aimé, et d'aimer euh, trinitairement. Alors, vous voyez ces choses-là. Si j'étais... Je crois que si j'étais quelqu'un qui aime, quelqu'un qui aime Dieu, je crois que je n'aurais plus de scrupules à répéter tout le temps la même chose et à ne jamais en sortir. Parce que ça, je l'ai dit combien de fois, je l'ai dit. Je n'ose plus compter. Mais je m'en fais des scrupules. Je me dis, puisque je l'ai dit et redit et re-redit, eh bien, il euh, faudrait peut-être que je change. Et ça, ça prouve que je suis encore un pécheur. Parce que si j'étais pas un pêcheur, je serais tellement pris et envahi par cette brûlure de, fantastique de, 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 de cette alchimie qui fait que celui qui n'aime pas est aimé et que celui qui n'aime pas aime. Ce serait tellement fantastique cette transformation que je ne pourrais pratiquement parler de rien d'autre et que j'en arriverais à ce bienheureux radotage de Saint Jean qui répétait tout le temps « Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres ?» et qu'on lui disait, écoute, tu nous dis toujours la même chose, et qu'il disait, ben bah oui, je dis la même chose, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Que c'est le commandement du Seigneur, et que si on le comprend bien, ça suffit. Ce qui veut dire que, justement, au moment quand quelqu'un vous dit, euh, mais, 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 mais tiens-toi droit, mais tiens-toi droit, là, tu me dis toujours la même chose, ben bah oui, parce que tu ne tiens pas droit. Alors, je me, je me redresse, ben bah oui, mais c'est ça. Oh, c'est pas ça. Eh bien, si du Saint-Jean répétait tout le temps « Aimez-vous les uns les autres ?» C'est parce que c'était une manière de dire « Vous ne vous aimez pas les uns et les autres. » Ah, oh, pourtant, vraiment, on y va, hein Oui, euh, non. Ce ça. Bon. Comprenez que votre nom est celui qui n'aime pas et que vous êtes aimé, et que c'est celui qui n'aime pas qui doit aimer. ben, comprenez-le, comprenez-le, comprenez-le. Mais j'ai compris, non. Mais non. Mais non. Le jour où, vous pourrez dire comme Michel Garicoït, le bienheureux Michel Garicoït, me voilà dans un fossé, je vais mourir dans quelques minutes. Il me reste quelques instants pour me jeter dans la miséricorde de Dieu. Mon sort est ah, j'ai commis tous les péchés de la terre, enfin je suis vraiment je, je, je suis pire que le père Antoine dont, dont on nous parlait hier soir, et je, je, je suis un, je suis Judas, je suis tout ce que vous voudrez. Bon, je, je vais mourir, donc dans quelques instants, il me reste quelques secondes pour me jeter dans la miséricorde de Dieu. Mon sœur est enviable, 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 Bah, vous savez, euh, tant que vous en serez pas là, vous ne pouvez pas dire que vous avez compris que c'est celui qui n'aime pas à qui il est donné d'aimer. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est toujours à recommencer. Et à, à part, pour, pour, aussi bien pour moi que pour vous. Et quand on a vraiment compris ça, là, en effet, je crois qu'on n'est pas loin du royaume des cieux, comme de dit le Christ. Pas loin. Peut-être pas encore tout à fait, mais vraiment pas loin. Donc, je devrais, et si j'étais. Et justement, ce que je rêve que Dieu me donne, et complètement emporté par l'amour de Dieu, je ne me casserai pas la tête pour dire autre chose. Je vous en de répéter ça indéfiniment sur tous les airs, quitte à ce que vous en ayez plein de dos. Ça me serait complètement égal. Ça me serait complètement égal parce que je me dirais, bon, bah, ceux que le Saint-Esprit anime, écoute, ceux que le Saint-Esprit n'anime pas, je brille pour eux. Mais je ne peux rien faire d'autre que de répéter, euh, toujours, aimez-vous les uns les autres et soyez pauvres. Soyez pauvres, soyez pauvres, soyez pauvres. Soyez pauvres. Vous ne serez jamais assez pauvre. Vous ne saurez jamais même ce que ça veut dire. Et, et, et celui qui sait ce que ça veut dire, bah, c'est la béatitude, la grande béatitude, bienheureux les pauvres en esprit, les pauvres spirituellement, ceux qui ont accepté de coïncider avec leur pauvreté métaphysique, celle dont j'avais parlé l'année dernière. Bah, ça, vraiment, euh, ça n'est jamais fini. Bon, et ceci dit, parce que, d'abord, je ne suis pas du tout envahi par la peau de Dieu, je parle d'autre chose. Cette intimité trinitaire, ce n'est pas euh, une autre raison d'en parler et d'en reparler avant de revenir à euh, ce mystère du Christ et de l'Église qui est plus difficile en fin de compte et qui suppose bien assimiler ce mystère de l'intimité trinitaire. Je m'aperçois qu'une des raisons pour lesquelles il faut en reparler, ce n'est pas seulement celle que je viens d'évoquer que je souhaiterais, à savoir le, le bienheureux radotage de ceux qui brûlent, mais c'est aussi qu'il y a de singuliers dangers qui menacent l'intelligence de cette chose chez les chrétiens. Et en particulier, un danger qu'il faut bien que je signale, un danger qui vient euh, d'une euh, pas tellement de l'hindouisme lui-même que d'une certaine diffusion de l'hindouisme aujourd'hui euh, qui se fait euh, selon des normes plus occidentales qu'orientales en fin de compte, mais enfin peu importe. Si la question vous intéresse, il y a un ouvrage que je vous signale qui n'est pas très facile d'accès, mais qui va au fond des choses, et il n'y en a pas tellement qui vont au fond des choses, c'est un ouvrage de QTA, c u d t a t qui s'appelle « Expérience chrétienne et spiritualité orientale », que vous trouverez dans la collection « Voix vivante », donc qui est relativement accessible. Il y a aussi les ouvrages de Zener, dont je vous ai déjà parlé, Z-A-E-H-N-E-R, qui est un professeur anglais de religion comparée, qui connaît bien son affaire, il y a deux ouvrages importants sur ce sujet. L'un c'est un, un disraël Islam. L'autre c'est l'hindouisme, tout simplement. Alors ce que Kuta m'a fait comprendre, moi je ne l'avais pas vu comme ça, mais avec cette profondeur, mais qui nous ramène exactement au mystère trinitaire, c'est que dans la vie trinitaire d'abord, dans la vie du chrétien ensuite, ce que je vis comme intérieur à moi, ce qui... Ce, que, ce qui atteint en moi, dans mon âme, dans mon cœur, une densité d'intimité infinie, ou d'intériorisation infinie, eh bien, c'est ce que Kuta appelle, et ça c'est tout à fait dans la tradition chrétienne, l'autre en tant qu'autre. Voilà. C'est-à-dire que l'intériorité ne fait pas disparaître, et qu'elle accentue au contraire la distinction. Et là, vous reconnaissez le mystère trinitaire. voyez, le Père est intérieur au Fils infiniment, infiniment plus que vous ne serez jamais intime à vous-même. Mais le Fils et le Père sont intimes l'un à l'autre en tant qu'autre. C'est-à-dire que tout en étant vivant à l'intérieur de l'autre, ils ne cessent pas de se regarder réciproquement et par conséquent de dialoguer. L'intériorité ne nuit pas au dialogue, au contraire, le dialogue n'est parfait que dans l'intériorité. Et quand on dit que euh, l'amour courtois est une invention du Moyen-Âge, et qu'une certaine manière de concevoir l'amour humain est une invention du Moyen-Âge, ça vient à dire qu'une certaine manière de concevoir l'amour humain est un don direct de la révélation trinitaire. Ben, je pense qu'il faut aller jusque là. Parce que cette manière de vouloir vivre l'amour humain en étant parfaitement et totalement intérieur l'un à l'autre, mais en tant qu'autre, c'est-à-dire en se respectant et en espérant que cette unité, justement, ne va pas nuire à l'ineffabilité du nom de l'autre. Ce qu'il a, c'est ce qu'il a, comme le dit Cuta, c'est ce que l'autre a de plus incommunicable, qui me devient intérieur, par l'amour et par la vie et par la connaissance et par la lumière, cela même qu'il a de plus incommunicable, c'est à dire son moi. La personnalité la plus intime. Là, nous sommes en spiritualité chrétienne. Et alors, il faut tout de même un peu se méfier de toute intériorisation qui, ce qui ça semble être tout de même un peu la tentation hindoue, fait disparaître l'altérité. Parce que je, je contemple le monde, le monde cesse d'être autre, il devient moi. Je ne dis pas que le monde est moi, ça c'est un panthéisme grossier. C est, c est, c est, c est, les hindous sont plus subtils que ça mais au terme d'une intériorisation très profonde, il n'y a plus de distinction à faire entre l'autre et moi Bien, ça évidemment c'est la mort de la vie et c'est la mort de l'humilité c'est pour ça que l'humilité et l'orgueil qui s'y opposent ne sont pas des notions essentielles en spiritualité hindoue, parce que justement qu'est-ce qui fait que Dieu tout en étant intérieur à moi reste autre, ben, c'est qu'il est tout et que je suis rien
1: et que ça, ça reste
0: vrai et c'est ça qui fait mon bonheur. Je vous l'ai dit souvent, de même que Jésus dit à Catherine de Sienne :« Je suis le Tout, tu es. Tu es je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas. Et, » et, ce qui a l'air un petit peu écrasant, je dis il fait les présentations. Je m'appelle Jésus, tu t'appelles Catherine. Nous sommes différents c'est merveilleux. On va pouvoir s'aimer. On va pouvoir s'aimer parce qu'on est deux, deux qui vont être infiniment intimes l'un à l'autre, comme dans la Trinité, mais qui vont rester deux. Je vous dis ça en passant, parce que ces choses-là, il faut les il faut les, a, il faut en être pétri, voyez, il faut que ça soit devenu votre respiration, et si justement le mariage est un sacrement en terre chrétienne, nous ne savons pas encore ce que c'est un sacrement, je ne suis pas encore arrivé à vous l'expliquer, je, 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 je bute là au pied du mur, là, c'est ce qu'il y a de c'est bien plus difficile de parler des sacrements que de parler de la Trinité, je, je vous le répète, n'est-ce pas, bon, par conséquent, c'est bien plus difficile de parler du mariage en tant que sacrement, au moins que parler de la Trinité, mais si le mariage est un sept sacrements, c'est précisément parce qu'il offre une figure naturelle surnaturalisé par le sang du Christ, de cette intimité où l'autre me devient infiniment intime en tant qu'autre et en restant autre. Donc nous, nous avons justement ce privilège d'avoir pu réconcilier la nature et la grâce en sorte que l'amour humain, bien compris, avec cette, 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 ce privilège d'être une flèche qui cherche à atteindre la substance, de l'autre. qui ne se repose pas dans de bons de bons échanges, si agréable soit-il, voilà, c'est ça qu'on va ça, ça ne suffit pas à, à l'amour humain christianisé, de bons échanges, de, bon, de, de bien s'entendre, il, il est bien gentil pour moi, ah, il est gentil, pour moi. vous voyez, bon, bah, c'est pas mal, hein mais hmm, c'est pas ça, et j'aime beaucoup mieux la parole de Montaigne. Alors là, qui est beaucoup plus proche de la Trinité, bien qu'il soit soit un grand sceptique, lui, n'est-ce pas, à propos de la Boïsie, pourquoi est-ce que nous les aimions Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors là, vraiment, on est tout proche de l'intériorité trinitaire. Ça, alors, la laissez-vous imprégner par ça et ne trichez pas avec ça. Combien, combien de chrétiens capitulent en face de ce mystère de l'amour humain? Combien de chrétiens renoncent? à cette prétention, à cette folie, d'arriver jusqu'à la substance de l'autre, d'arriver jusqu'à se donner à la substance de l'autre et réclamer la substance de l'autre. Et combien c'est un péché grave. Je ne dis pas que la... Je, je, je sais, je sais, que la prétention de posséder ou de se donner entraîne facilement d'autres péchés graves. N'est-ce pas, bien sûr. Bon, l'idolâtrie et la passion sont des choses fort dangereuses. Enfin, fait, ce sont des dangers qu'on connaît. Et, et d'ailleurs, euh, ce sont des dangers qui protègent de l'érotisme, se dit en passant. Parce que l'érotisme connaît plus ça. L'érotisme, ça redevient... Euh, ça redevient euh, voyager ensemble. Et ça ne devient pas du tout posséder l'autre. Dans sa substance. Pensez bien. Bon. C'est faire des expériences ensemble. Une meilleure plus ou moins dingue, mais enfin, c'est toujours faire des expériences ensemble. C'est pas la pénétration de l'autre alors la pénétration de l'autre dans, dans sa substance ça peut donner lieu à l'amour-passion avec tous ses dangers bon ben d'accord, ben ça on, on, on connaît, c'est vrai, mais combien d'hommes et combien de femmes ont été amenés à Dieu précisément comme la Samaritaine ou comme Marie-Madeleine hein ah si tu étais chaud ou froid hein parce que ça c'est quand même la source d'une chaleur cette, cette passion de posséder de se donner hein c'est de là que ça vient bon ouais, Eh bien tout ça pour vous dire que entre Jésus et Marie, à Nazareth, pendant trente ans, il y a eu ça. Et il y a eu ça à un tel degré que justement la question que je vais poser, et que je commencerai à peine à aborder ce soir, comme toujours, pour euh, faut bien vous laisser en, en suspens, mais je ne le fais pas exprès, c'est parce que justement jamais les bases ne sont suffisamment acquises pour qu'on aille vraiment plus loin. Entre Jésus et Marie, il y avait une telle intimité trinitaire, transparente. Songez que c'était s'empêcher de part et d'autre. Par conséquent, sans s'empêcher de passion et d'idolâtrie dangereuse, mais sans s'empêcher de légèreté, de tiédeur et d'indifférence. C'était vraiment une interpénétration trinitaire qu'ils ont vécue, et avec Saint-Joseph aussi, en permanence. La Sainte Famille était vraiment l'image visible et incarné de la famille éternelle, de la famille trinitaire. Ils ont vécu ça. Bon. Eh bien, ce sur quoi je vais vous laisser ce matin, quitte à le développer un peu, si je, si je peux développer mon, ma frustration, la frustration que je voudrais vous donner, c'est que ça n'a pas suffi à Jésus. Il, il manquait quelque chose à cette intimité. Voilà. Alors, on peut vraiment se demander quoi la vision face à face, bien sûr, mais ce n'est pas de ça que je parle, c'est de ça que je vis. Il y avait entre Jésus et Marie euh, vraiment alors l'intériorité de l'autre en tant qu'autre à l'infini. Il y avait la, le, le fleuve trinitaire, la, la, la liquidité, n'est pas quand, quand le curé d'Arce dit que le cœur des saints est liquide, eh bien, il ne pouvait pas être plus liquide que celui de Jésus et Marie, c'était un, un fleuve de feu et un fleuve de douceur en même temps, un fleuve de rafraîchissement, une, une eau vive et, et infiniment fraîche en même temps qu'infiniment brûlante l'un et l'autre, ce que Thérèse Davila appelle de, de l'eau de goudron, ce que, enfin, figurez-vous ça comme vous voudrez, mais il n'y avait pas la moindre opacité et il se sentait constamment soulevé par cette intériorité de l'un à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait désirer de plus Et qu'est-ce que le Christ pouvait désirer de plus Qu'est-ce que le Christ était obligé de dire Je ne sais pas s'il lui a dit en toute lettre, bien sûr, mais il en a dit la substance, et d'une certaine manière, il le laisse entendre quand à Jérusalem, il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père C'est comme si vraiment, il y avait tout de même quelque chose que la Sainte Vierge était encore à la porte. Oui, d'une certaine façon. La Sainte Vierge était encore à la porte de quelque chose et que le Christ pouvait lui dire, il y a quelque chose de plus profond encore que ce que nous possédons entre nous, que, ce qui, que cette douceur euh, affolante euh, qui règne entre nous, et ce quelque chose je ne peux pas te le donner encore, et je ne peux pas te le donner même tant que je suis sur la terre. Il faudra pour cela que je subisse un baptême, un baptême, un bain, ça que ça veut dire, un bain de douleur, un bain de sang. Un bain de mort et un bain de résurrection. Ce jour-là, je pourrais t'entraîner bien plus loin encore dans l'intimité avec moi que je n'ai jamais pu faire jusqu'ici. Pour le moment, notre intimité, c'est une intimité trinitaire au point de vue, au fond, au fond du fond du fond. Bon, et ce sera toujours une activité trinitaire. En ce sens, on ne peut jamais dépasser l'activité trinitaire. Mais les créatures de fond qui participaient, et en tant qu'homme, Jésus était une créature, et la Sainte Vierge était une pure créature. Bon, notre intimité est de qualité trinitaire, mais c'est une intimité, euh, bon, ben, euh, de mère et d'enfant, bien sûr. C'est une intimité de frère et de sœur. Ce n'est pas encore, je crois que le Christ pouvait dire ça à Marie, ce n'est pas encore une intimité d'époux à époux. Il y a quelque chose qui manque. Et le malheur, c'est que je ne peux pas te donner ça sur la terre. Et qu'à la Sainte Vierge aussi, il a fallu que le Christ dise ou laisse entendre ce qui revient au même. Il, il est bon que je m'en aille. Car si je m'en vais, je reviendrai vers toi avec une profondeur d'intimité que je ne peux pas te donner encore. Et cette profondeur d'intimité, évidemment, Jésus l'a donnée sur la croix. C'est-à-dire que sur la croix, il s'est noué quelque chose et à la résurrection. Il s'est nommé quelque chose qui est d'ailleurs de l'ordre de la gloire, entre Marie et Jésus, qui n'existait pas auparavant, tout au moins au même degré de profondeur. Et ce quelque chose, je l'appelle d'un nom sur lequel je reviendrai probablement ce soir, parce que c'est la manière la plus simple d'éclairer la lanterne, même si ce n'est pas la plus profonde. Mais enfin, un mot qui s'appelle la stigmatisation. C'est-à-dire le fait pour Marie d'être, comme le dit la tradition, transfixée, euh, attachée, mais glorieusement au mystère pascal, car c'est un mystère pascal qui fait que le Christ cesse d'appartenir à ce monde pour appartenir au monde du ciel tout en étant encore un homme. Car quand on dit que le Verbe s'est incarné, on interprète ça tout le temps sur l'air de « bon, il s'est incarné », ça veut dire qu'il a partagé notre vie, « allez, viens boire un coup camarade », n'est-ce pas ?« et partagez notre repas, nos joies humaines », c'est vrai, c'est vrai. Mais tant qu'il partageait nos repas, nos joies humaines et nos labeurs et nos travaux, euh, il ne pouvait pas réaliser le sommet de, de son but touchant l'incarnation, car le Christ incarné, incarné, l'homme, Jésus, auquel nous devons avoir affaire, celui qui veut se donner à nous, c'est le ressuscité. Et c'est cette intimité avec le ressuscité crucifié, qui, elle, évidemment, ne pouvait pas se réaliser, même avec Marie, tant que cet homme n'était pas encore un ressuscité crucifié. Et c'est cette intimité avec le ressuscité crucifié que nous donnent les sacrements et l'église et ce mystère est grand, comme dit saint Paul je veux dire du Christ et de l'église tellement grand que justement je tremble d'avoir à vous en parler et que je vais essayer de commencer seulement peut-être ce soir